0: 始めるを応援するポッドキャストスタート FM おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さんおはようございます。
1: おはようございます。あれまいさん髪切りましたね
0: 。まっさり切りました
1: 。ちなみにそれってなんかその、はい、事業と関係あるんですか。事業によって髪型変わります。<笑>
0: いや結構あの意外と関係がないようでいてある不思議であるよね僕
1: もなんかある感じがする
0: まあ一番はなんていうか髪の毛がすごい長かったので毎日毎日お風呂に入って髪の毛洗って乾かすのにすごい時間を取られてたんですよ
1: 、はあはあ、忙しくなったからってことです<笑>で
0: そうなんですよあの授業に集中するためにもこんなことで時間を使っているのが嫌だって思い始めましてなるほどっていうのが一番大きいですね
1: なるほどじゃあロングは暇人でやることっていうそういうスタンスですね<笑>
0: 違います違います<笑>そんなことないロングで活躍してる方たくさんいらっしゃるんですけども私結構ズボラーなところがあるので<笑>まああとねなんかショートにしたらもしかしたらすごい似合うかもしれないと思ったっていうのがまあ一番よ
1: くお似合いだと思います
0: <笑>やったヨうさんに言ってもらうとめっちゃ嬉しい<笑>あんまりねめったに褒めなさそうだからこそっていうというそんな今日この頃なわけですけど結構前ワイワイコンビネーター特集をやってたじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。であのあれの前に実は結構お便りいただいてて、ーはーはーだいぶワイコン特集で寝かしちゃってたお便りがあるので。確かに
1: 確かに。
0: <笑>それを読んでいきたいと思いま
1: す。はいありがとうございます
0: 。ラジオネーム四十代なんちゃってシリアル起業家さん
1: ,ん。いつも楽しく聞いています。す<笑>
0: 本当ですだよ<笑>誰でしょう。<笑>スタートアップのバリエーションについてお考えを聞かせてください。10年前と比べて VC も増え、資金調達については今は相対的にスタートアップに有利な環境なのかなと思いますし、スタートアップ側が強気に交渉してバリエーションを引き上げるといったケースも耳にします。大流場をとどめるために、とどめて大きな資金を獲得するために高いバリエーションで調達するのも一つの考えだと思いますが、次回ラウンドのことを思うとあまりバリエーションを上げすぎるのもよくないと思いますバリエーションの話は誰に聞いてもポジショントークになりがちですが自分の会社のバリエーションについてどんな水準に設定するのがいいのか柴田さんのご意見を伺えないでしょうか柴田さんのスタートアップ調達の事例なども踏まえて教えていただけると助かります
1: 結構あれですね専門的な質問ですね
0: いいですねさすがシリアル起業家さんはい、はいバリエーションはどうしたらいいのかそううですよねどしたら
1: いいんですかね。これでもなんか最近、<笑>あ、確かにその10年前に比べると全然、あのー、はい、スタートアップ側に有利な環境になっていると思います。まあ当然そのコロナの最中、2020年、21年、すごくバブってたので、まあ、それに比べると、2020年の暮れの今現在はあのー、バリエーション厳しいと思うんですけどまあそうは言っても2010年前の2012年と比べれば全然今の方が多分スタートアップがやりやすい状況になっていると僕も思います。うん、で、まあ、そこからも分かるようにまあ結局のところ、えっと、これは交渉力で決まるものだと思います。というのはまあ株価というものがそういうものなんだと本質的には僕は思いますつまり需要と供給がまあ均衡したところが株価ですと、はい、でこれはまあ,あの当然いろんな議論があるんだと思うんですけれども、まあ、例えばねそのバリエーションの基礎でマッキンセの1年目とかで教わるものはなんかその、えー、企業価値っていうのは企業の将来キャッシュフローを現在価値に割り引いたものですすよよ教わりますよね、うんうん、NPV って呼ばれるこう値なんですけれども、まあ、要するに1年目の利益いくら、はい、2年目の利益いくら3年目の利益いくらっていうのをずっと累積していってでまあ未来の、えー、10年目の1億円と今の1億円で当然価値が違うので、えー、10年目の1億円の方を、まあ、割引率というまあイコール金利でえっとまあ、割り戻して計算をして累積していったものが今 NPV ですよみたいな公式でまあ一応それを市場主義資本主義経済的にはまあそうであるという前提で多分物事が進んでいるのでまあ長期的には多分それに一致するはずなんですけどまあ実はこの議論もなんか荒というかエッジケース探そうと思えばいくらでもエッジケースを探すことができると僕は思っています。いますで、まあ、このこの議論の、えっと、結局なんか終着点って、まあ、その企業を支配し,して 100% オーナーになってそれを持てばその、まあ、なん金の卵を産むガチョウみたいなものが手に入るのでその金のガチョウの価値を測定すればその、まあ、一部のオーナーシップである株価が算定できますよねみたいな議論だと思うんですけど。うーんまあ論理的に 100% 支配できない株の株価もこういう、あの、この法則で値段がついてたりするので、まあそういう意味で言えばそれ本当っていうふうに思ったりは、正直するところはありますが、まあ一応みんなそれを信じてるので、えっと、まあお金って基本はそのみんなが共同幻想の産物なので、まあみんながそう思ってればそう思ってるっていう話で、まあビットコインとかは分かりやすいですけれども、まあ、なので株価の値段の付け方っていうのはみんながそう思ってるっていうのは、のであれば、まあ、そうううなんでしょとというところで、まあ、そこに対してロジカルじゃないよって言ってもあんまり意味ないのかなっていうふうには思っていますと
2: 。
1: それで言うとそのよくスタートアップといわれる s a ス s のレベニューマルチプルでその、まあ、ARR の、まあ、将来の12ヶ月の ARR の、まあ、5倍なら安くて8倍なら普通で12倍なら高いよねみたいな話も、まあ、そ,のそういうふうに言われ経験則的に言われてるっていうだけの。話でまあ、本当は NPV 計算しなきゃいけないしさらに言うなら NPV 自体が本当に正しい真の値なのかというともうそれは誰にもわからないっていう、まあ、オチになるのかなというふうには思っていますと。で結局小難しいことをいろいろ言ったんですけど、えー、とスタートアップの場合何で決まるかっていうと交渉力で決まるというふうに思ってます<笑>っていうのが、まあえー、とショートアンサーですね。
0: 向上力でま結局じゃ
1: あなんでじゃあどういうどういう交渉なのかというか、えっと、結局投資家側から見た時のこの物事の考え方ってすごく単純化して言うと、えっとまあ、宝くじがあって一定確率で一定の金額が当たるという宝くじをいくらで買いますか問題に結局帰着すると思っていて。うんうんうんあで僕がなんかこれ思ったのはですね、US のブンチャーキャピタルと話していて特に強くそれを思いました。なんかもしかしたら日本の VC 界隈の方がなんかいろいろなんかマルチプルがとか言ってこねくり回してるんじゃないかなって感じがした。もうちょっとやっぱシンプル。えーそ,うね、うそうですねは、まあ、そうそうだと思います。そういう印象を受けました
0: 。もうちょっとシンプルっていうのはなんか具体的にはどういうその計算方法というかどういううに。そうですよね。はい。え
1: っ、ー、と、すごい単純に言うと、なんか。十分の一の確率で三百億のイグジットをする。と思ったら、それは三十億の価値ですよ。うん。で。まあ、十分の一の確率で一千億のイグジットをすると思ったら、それは。百億円の価値ですよ
2: 。ああ
1: 。みたいな。感じです。
0: <笑>めっちゃわかりやすい
1: 。はい。<笑>まあでもそういうね投資家側から見過ごしく単純化して言うとそういう話なので
2: うん
1: 。でなんでこれを特にそのなんか US の話との話でそう思ったかっていうとですねはい。えっ、ー、とこれまあ他のエピソードでもちょっと話したかもしれないんですけどなんか US の投資家ってイメージ具体的数字は適当ですけどあくまでその日本との相対においての比較感は比較的、感覚値と合ってるんじゃないかと思って言ってるんですけど、えっと、100分の1の確率で3000億になるシード投資。うん、これ確率論的、期待値的に言うと30億じゃないですか。はい。で、10分の1の確率で300億でエグジットするスタートアップのシード投資。これも期待値30億じゃないですか。そうですね。300×10。300÷10。うんでなんか前社が USVC のイメージで後者が日本 VC のイメージ
0: ですへえまあそんなこんなでねアメリカと日本でだいぶ違うっていうことですけどまあ日本において今回お便り頂い,いてる方日本の方だと思うので結論を量産的にどういう計算方法がいいとお考えですか
1: そうですねなので、えっと、僕の会社は多分こんくらいの大きさになりますうんとりあえず見えてるところはこ,こら、このぐらいの大きさです。例えば。まあ、1000億です。で、まあ、ただそこに行くまでいろんなこんな困難があるので、まあ、今からだと多分行ける確率って、まあ、20分の1ぐらいっすかね。だから、今のケースだと50億です。
2: 50億でどうっすか
1: っていう<笑>。で、そこを、いや、20分の1はないでしょ、うみたいな。まだまだここから先道にり長いよ、みたいな感じで、分のあじゃないみたいなあでえー、いやいやいや30分の1でしょみたいなで実はこの考え方って結局その VC ってフェーズ投資なんですよねそのシード投資があってシリーズ A があってシリーズがあってって何をしてるかっていうとさっきの確率のところがちょっと変わったらまたバリエーションを上げてさらに投資するっていうメカニズムなんですよあだから一番最初もアイディアだけみたいな時の確率論ってまあ普通に考えてその、まあ、この質問者さんのシリアルのケースとかちょっと違うかもしれないけど、まあ、一般的に起業って言ったらこうだよねみたいな例えばまあ本当にまに、あ、1万人に1人ぐらいしか成功しないんじゃないのみたいな状況が、まあ、例えばあるじゃないですか。はい、で、えー、とそこから、えー、例えばですけど、まあ、グッと進んでですねなんかプロダクトがもう売れてるよみたいな。あで毎月100万円分ぐらいずつ売れてるらしい新しくみたいになるとあそこで例えばその人たちが実は、まあ、これたソフトウェアだとすると実はそのプログラミングできなくてその、うんうん、出荷できないっていうリスクはもうなくなってるわけじゃないですか、うん、だからもしそのエグジットに到達するまでの確率のそのなんだろういろんなリスクの中でその出荷できないリスクみたいなのはこう削除して考えることができるわけですよね、うんうん、一旦そうするとその1万分の1みたいなとこから100分の1ぐらいまでにこうグッと上がってるわけですよねだから理論的に言うとバリエーション100倍になってるわけですよう
2: 、まあ、その今の
1: 具体的にどのぐらいの数字を振るかっていうのは本当にケースバイケースなんですけどでえっと、まあ、そういうふうにその基本的にはどんどんリスクを検証していって検証されて減った減った分のその何オッズが良くなった分バリエーションを上げていくっていう基本的にはこういう考え方なんですよね。へえこれすごいインポータントレッスンでえっと逆にそのシリーズ A シリーズ B って進めていく中でバリエーションちゃんと上げていこうと思ったらちゃんとそこの検証をい,いちいちその一個一個チェックボックスを埋めていかなきゃいけないわけですよ
2: 。
1: だからよくその PMF してるかみたいなことを VC さん言うと思うんですけどあれなんであれずっと言うかっていうと結局 PMF っていうのは比較的リスクの中で大きいリスクなんですね。うんうんうん、PMF してるってことは要はその需要があってそれに対して売れてるってことなんでかなりの部分その一応ビジネスになってるわけですよね、はい、だから全くビジネスにならないっていうリスクがすごい結構大きいのでスタートアップの場合はたくさんあるじゃないですかです、ね、全くビジネスにならなくて終わっていくサービスたくさんあるので、まあ、そういう意味ではそこのウェイトがまあ大きいということで,、うんうん、でただこれもそのいろんな産業だったりそのチームだったりによってなんかそこの PMF が大事なのかはたまたなんかそのユニットエコノミクスが大事なのかスケーラビリティが大事なのか競合が大事なのかとかっていうのはまあフェーズとかその授業の内容によって変わっていくので別になんか PMF してたらシリーズへなれるよとかそういう問題ではまあ厳密に言うとない
2: 、うん、た
1: だ単にそういうケースが多いっていうだけのまあ話んの
0: なんかその計算の仕方ってすごくいいなと思うんですけどそういうい計算で、まあ、自分らの中でやってバリエーションを算出したとしてえっ、ー、とベンチャーキャピタルの人とかに説明するときはそういう言い方はしないんですかね違う言い方で言ってますい
1: やなんかぶっちゃけ僕はこれでいいと思っててなぜなら US の VC はそういうふうに言ってくるからですね
0: ええヨウさんそっかいやなんかヨウさんが言ったらなんかそうですねって向こうも言う気がするんですけど私とかでシード投資でも。そういう感じの言い方して大丈夫なもんでしょうかね、いいのかな
1: 。いいんじゃないですか、僕はいいと思いますけど。<笑>
0: <笑>じゃあ、そうします。
1: <笑>まあ、だから、そこで、いや、で、なんで、その、じゃ、三十分の一なんであって、五十分の一じゃないんだみたいな議論すると、結構難しくなるじゃないです
0: か。いや、難しいです、それちょっと。だから、難しいから
1: 、なんか、いろいろ、例えば、まあ、なんて、コンプスっていうか、その、他の会社は。こういうステージの時、こうでしたよねとか、かそういういろんな材料を持ってきて、こう、やるんだと思うんですけど、まあ、そこはもう、うん。もうそもそも分からない以上っていう感じなのでえっとなんかあんまり本質的には意味ないかなっていうふうに思います
0: うん確かにへえそれいいですねなんかちなみになんですけどその自分が調達する時はそういう考え方でやるとして、はいはい、買収の時のバリエーションってどうなんですか
1: おめっちゃいい質問ですねそそそそうそうそうそれそれめっちゃ大事で。というのは買収するっていうことはえっ、ー、とですねそのまるの確率でまる円になるっていうパラダイムからもう抜けちゃってるじゃないですかなぜなら買収するってボンって金額が出てくるので、まあ、厳密に言えば実はその,、はい、その買収企業もそれで投資してその MA というものに対して投資をしてどのぐらいリターン得られるかっていうのはまた確率分布あると思うんですけれどもまあ普通は、えっと、そういう考え方をせずにバリエーションの計算をしてくるんですね NPV で計算することが普通だと思いますと
2: 、
1: うんうんこれ。ちなみになんで買収企業側がそうしてくるかっていうとこれは多分なんか説明が僕はあると思っていて、えっと、企業ってその買収するとですねその会社の資産より高い金額を払う。じゃないですか普通は、うんうんうん、例えば工場とかも何もないのでじゃあその資本金貯金とかプラス、まあ、ほとんどこう資産がないような状態でただそれの何十倍もの買収金額をこう正当化するみたいな感じになるんでそうするとそのの,、うんうん、のれんっていうのがえっ、ー、と買収企業側に発生するんんですすね
0: のれんすいません。ののれれんんっって何でしたっけ
1: のれんはちょっと難しい会計用語なので、えっと、中身よく知らなくていいんですけど結局のところ、えっと、覚えておかなきゃいけないこととしては買った会社は例えば麻衣、ま、さんの会社を20億円で買ったってなって、うん、資産がほとんどないとすると20億円分が麻衣、ま、さんという会社のブランド代に払った金額として、えっと、企業側がこうバランスシートに。被災しなきゃいけないんですね。ま、そういうま、うんうん、そういうそのルールなんですね。で、えっとこれの問題点はえっと。なんか23年買収してから経ってマイさんの会社やっぱり20億円分の価値ないね。ってなったら、うん、えっとそれをですね。えっとあの減損って言って、えっと20億じゃなくて、やっぱ10億でしたってなったらですね。その残りの10億のところを、これはその別にキャッシュアウトがあるわけじゃないんですけど。えっと、損失としして計上ななきゃいけないけんですね PL にうでそうするとその会社の営業利益が10億円下がっちゃうのでう会社は嫌なんですねこの減損するのは
0: いや嫌ですね本当に嫌ですよね
1: そうこれまああくまでやっぱキャッシュアウトないんですけど、まあ、気にするんです、ね、んでえっとそれでその減損の、えっと、計算方法じゃあなんで20億円じゃなくて10億円の価値しかないって思ったのかうんってていいうののを計算するるに NPV が使われているんですよ、う
2: んうんうんうん
1: 、これはあの監査法人とかが計算すするんですけどへで、まあ、ちょっと改定基準とかによって違うと思いますけれども例えば楽天の場合なんかだと毎年1回現存テストっていうのが全てのれんの全てに対して行われるので監査法人の人がヒアリングに来て「あなたのこの事業計画の確からしさどうなんですか?」っていう質問をしてきて。でそれで向こうがエクセル流して「ああこれ20億の価値ないっすね」ってなったら、えっと、楽天株式会社に幻想が発生しちゃうのでえ怒られると、うん、その買収した人が怒られるあっていうことになるんでこれは嫌なんですよみんな,なんそうですねでえっと、ちょっと話を戻すとここで、えっと、NPV が出てきちゃってるじゃないですかはいだから買収金額っていうのは NPV 計算するっていうことになっちゃうんですよね、うんうんうん、その減損テストしなきゃいけないで減損テストは結局監査法人がそのやり方を採用してることが多いので
2: ,、う
1: んうん、でそうすると今までそのまあ10分の1で1000億になるんで100億ですみたいなこと言ってたんだけど買収企業からは20億円しか出せませまんなぜなら NPV で計算すると20億なんでって言われますとうんここが、えっと、結構うげってなる場面ですねこれ,これがその高いバリエーションをすると、まあ、困っちゃうことの本質
0: うんそうですよねなんか。この時になってバリエーションが逆にね下がっちゃうみたいなことも発生しうるっていう話ですもんねそう,そうする
1: と VC は嫌なんでいやその買収はやっぱやめましょうみたいな話になって、うんまあ、経営陣はでもこれ先々あんまないと思ってるから買収しされたいみたいな感じで、えー、でも VC は損出ちゃうんで嫌だってなってまあドツボにはまるみたいなことが起きますと
2: 。う
1: んでもちろん減損をしないためにはしないためっていうかその NPV とそのさっき言った期待値が本当に合ってなきゃいけないんですねであ、うん、合う事業計画になってなきゃいけないんですよ NPV 計算したら100億にさっきの言った100億になってる事業計画じゃなきゃいけないんですけど、まあ、スタートアップの事業計画なんて本当毎日変わるんで、えー、なってないんですよね実際は、うんうん、ってなってないって VC も知ってるわけですよでここのの実際に、えーとこのエグジットイベントが到来した時に、まあ、慌ててつじつまを合わせる羽目になるとでそのツケを払わされるっていう構造になっている払わされるのはみんなですね、うん、そのスタートアップも VC も、うん、なので高くしすぎると、まあ、問題だよっていう話確かにですねうーん
0: ちなみに上場の時ってどういうバリエーションなんですかね、そう
1: 上場の時も基本的には一緒で上場も実はですね、うんうんえーと、上場してしまえば受給でつくので、うんうん、もちろん VC が見る評価の仕方とえっ、ー、と株式市場の投資家が見る評価の仕方は違う可能性はあるんですけれども受給でつくってのは間違いないですとただ、その手前で、えー、と主幹事証券会社っていうのが一般的に必要なんですよね。その人が、その、上場まあ、するのを手伝ってくれる。というか、まあ、上場の、していいかどうかの審査をする。という立場にあって、でその人たちが一旦値を決めるんですよね、うんうん
2: 。
1: この企業はこのくらいで市場に出していこう、みたいな。売り出していこうっていうのを決めるんですけど、でそのバリエーションは、まあ、NPV ではないものの、まあ、NPV に近いような、まあ、事業、直近とかその次の期の事業を、をベースにして、まあ他の企業とその比べたりして、まあきっとこんくらいっていうのを出そう。よりそのなんていうの、さっきのその将来何分の何の確率で何々億になるからいくらみたいなよりは、なんていうかな、そのファクトベースな議論をしようとするので、まあそこで、まあまあ買収の時とほぼ同じような、ええ、こう、なんていうのかな、その立場に追い込まれるっていう問題がありますと。な,るほどなので後半になればなるほどさっきの,そのな何やのまあ当たり前ですよね何だってその上場するってなってたらもう上場するっていう確率は、まあ、1分の1とか、まあ、2分の1とかの確率までに絞られてるわけなので、うんうん、当然そのバリエーション2分の1の確率で X 億円になるっていうその、X、っていう値は上場する時と結構一致してないとおかしいじゃないですか。そ
0: そうですよね
1: そうだからまあそこが結構その、まあ、混ざってきちゃうと。うなので、そこをつじつまがだんだんその。さっき言ってたシードだと適当じゃないですかみたいなところが。そのだんだん適当じゃ済まなくなってくるっていうのが発生する。
0: <笑>そっか、なんかちなみに上場のタイミングとかで。市況が悪いとかっていう場合もあると思うんですけど。どういうふうに反映されるんですか
1: 。めちゃくちゃグッドクエスチョンですね。えっ、ー、と。もちろんですね。えっ、ー、と。わ、悪くなります。うん、例えば今,今分かりやすいですけど2022年の11月は、えっと、2022年例えば1月とか2月に比べるとだいぶ視況悪いですねあと1年前に比べるともっと悪いですね、うん、で、えっとまあ、こうするとさっきみたいに、まあ、1000こ,のこのぐらいの事業規模だったら、まあ、あの会社が 1,000 億になってるから 1,000 億で出れるあの上場できるだろうって思ってたらその会社自体が500億になっちゃいましたと。あっていうことが起きますと。そ,っかでえー、とそうするとまたドツボにはまりますよねその、うん、今ついてる金額より低くなっちゃったみたいな。で、それはですね結局誰かが損というか、そのギャップを埋めるしかないんですけど、ま、だからしょうがないですよね、需要計画のせいじゃないわけですから、ね、需要計画を評価する側の、市場側のせいなので、これはまあしょうがないと思いますと。うんで個人的にはこのベンチャー投資っていう、まあ、特に VC の事業ビジネスで、まあ、そのファンドを、まあ、ファンドじゃないですかベン,チャーベンチャーキャピタル自体のそうですねで大体10年なら10年って決めてやりますよね、うんうん、今集めてる2022年に集めたファンドって203年に2032年にリターンすればいいですよね2032年の景気は今時点では分からないじゃないですかそうですねだからその景気の効果の部分っていうのは、まあ、本来は、えっと、ベンチャーキャピタルの LP ベンチャーキャピタルに出資している人がとっているリスクなんですよね、うん、なはずなんですよね、うん、だからそこはベンチャーキャピタルが市況のせいですいません思ったより行きませんでしたっていうのは、まあ、本来は許容されるべきだと僕は思いますとなぜなら景気が悪い時に安いバリエーションで投資できるのだから
2: 、うん、か出
1: 口の時だけ今は景気が悪いからうちはファンドのリターンが下がるので出たくありませんっていうのはそれは事業の立てつけとしておかしいでしょうと僕は個人的には思います、うんまあ、とはいえ、その、ま種類株を発行していたりして、えっと、ベンチャーキャピタルがある程度それをコントロールできる立場にあるので、まあ、しばらくの間、上場を我慢するっていう、まあ、プレーになることが、比較的、まあ、多いかなと思います。まあ、スタートアップ経営者側は別に上場って1個のタイミングでしかないので、別に景気悪い時に上場しても、景気いい時に上場しても、その後その後の景気変動サイクルを乗り越えていかなければいいけないので経営者はですね、うんうんうん、だ関係ないわけですねその厳密に厳密に言うとっていうか,か特に日本の IPO なんてそんなに資金調達に使わないので
2: 、
1: うんうん、まあ別にいつ出てもいいわけですよ本質的には
2: 。なの
1: で、えーとまあ、そこは本当は LP が飲むべきそのリスクなのかなと個人的には思いますが、まあ、それが左右されちゃうのもまあそのスタートアップという、まあ、立て付けのこうデメリットではあると思います
0: 。なるほどなんか調達の話から買収の話から上場の話まで結構深い話になりましたね<笑>いいですねえー、お便りをくれた40代なんちゃってシリアル起業家さん参考になりましたでしょうかお便りありがとうございましたスタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集していますポッドキャストの概要欄から送ってくださいそして最後まで聞いてくださったそこのあなたチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回も聞いてくださりありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: それでは素敵な一日をお過ごしください